0: μου ακούγεται Φάλτσο μερικές φορές, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Μια πραγματικά καλή ερώτηση λοιπόν, το bending, μια από τις πολύ πολύ βασικές τεχνικές της ηλεκτρικής κιθάρας αρκετά πιο δύσκολο από ότι νομίζω ότι θεωρεί πολλούς κόσμου γιατί έχει αρκετές ε, μεταβλητές για το πώς και πού θα γίνει. Μας λέει λοιπόν ο ακροατής μας ότι το ακούγεται Φάλτσο, το δικό του bending, οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι θα δώσω μία καλή άσκηση για αυτό το θέμα αυτή που δίνω στους περισσότερους μαθητές μου και μετά θα εξηγήσουμε λίγο και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για να δούμε λοιπόν. Για πάμε να δούμε λοιπόν μία άσκηση για το bending. Την πιο σημαντική και πιο συνηθισμένη άσκηση αυτή που δίνω σε όλους του μαθητές μου για να του βοηθήσω με το να κουρδίσουν όπως λέμε τα bends τους. Πρώτα απ' όλα παίζουμε την νότα από την οποία θα ξεκινήσουμε Και μετά την νότα την οποία θέλουμε να φτάσουμε. Αλλά αυτά το κάνουμε με κανονικές νότες, δεν κάνουμε μπεντ ακόμα. Δηλαδή. Θέλουμε λοιπόν να σηκώσουμε τη νότα Λα, που είναι στο δέκατο τάστο της δεύτερης χορδής. Και να τη σηκώσουμε να φτάσει να γίνει η νότα ΣΥ, που είναι στο 12ο τάστο της δεύτερης χορδής. Πάμε να κάνουμε το ίδιο στη νότα ρε. Αν το σηκώσουμε παραπάνω, θα είναι φάλτσο πιο ψηλά. Αν το σηκώσουμε παρακάτω, θα είναι φάλτσο στο πιο χαμηλά. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πώς θα γίνει να είναι το ίδιο. Εδώ. Δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, είναι το πιο εύκολο πράγμα και αυτό το κάνουμε τώρα σε κάθε χορδή και ιδανικά σε κάθε διάστημα. Εγώ προτείνω να βρει μια κλίμακα, τη μινόρια ας πούμε και να ακολουθούμε αυτή την κλίμακα, για παράδειγμα. Οπότε λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν, τώρα ακόμα και στο δικό μου το παίξιμο, κάποιε φορέ φεύγει λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για να δούμε. Υπάρχουν πάρα πολλέ μεταβλητέ, οι οποίε έχουν σχέση με το πώ θα ακουστεί το κάθε μπεντ. Για παράδειγμα, σε τι κουρδί είσαι. Οι ίδιε χορδέ, ίδια κιθάρα, ίδιος παίχτη. Αν έχουμε κατεβάσει την κιθάρα ένα ημιτόνιο, η δύναμη η οποία χρησιμοποιεί ο παίχτη για να σηκώσει την κυθάρα για ένα τόνο τώρα θα του σηκώσει την κιθάρα σε τελείως διαφορετική νότα. Δηλαδή, με την ίδια δύναμη την οποία σήκωνε το ρε για να γίνει μη, αν η κιθάρα είναι κατεβασμένη πιο χαμηλά, δεν θα του σηκώσει πια ένα τόνο την νότα. Άλλη λαγή που γίνεται είναι οι χορδές. Οι χορδές που και αν έχουν το ίδιο μέγεθος, έχουν μια διαφορά στην ανταπόκριση που έχουν όταν τη σηκώνει. Δεν είναι τεράστια η διαφορά, αλλά έτσι και έτσι εδώ πέρα δεν μιλάμε για τεράστιες διαφορές, μιλάμε για πολύ μικρές διαφορές, οι οποίες όμως μπορεί να κάνουν το να ακουστεί το band λίγο φάλτσο. Το επόμενο θέμα έχει σχέση με την κανονική, με την κιθάρα. Δηλαδή, τελείως διαφορετικά άλλη δύναμη χρειάζεται να βάλω για να σηκώσω τη δεύτερη χορδή σε κάποια θέση με την κιθάρα, μου αυτή εδώ πέρα που είναι Steinberger και τελείως διαφορετικά όταν παίζω με την ESP την Eclipse που έχω. Άλλη, άλλη δύναμη τελείως. Όταν λοιπόν τα βάζουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί, δηλαδή βάλουμε διαφορετικές χορδές, διαφορετικές κιθάρες, διαφορετικά κουρδίσματα, καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει να γίνεται ένα μικρό χάος και δεν τελειώσαμε καν. Ένα άλλο πράγμα το οποίο αλλάζει είναι ότι διαφοροποιείται η δύναμη που κάνει κάποιος bend από τη θέση σε θέση της κιθάρας και από χορδί σε χορδί στην κιθάρα. Δηλαδή, στο θα ακουστεί φάλσο και θα είναι επίτηδες αυτή τη στιγμή. Σηκώνω αυτή τη στιγμή το ρε, να το κάνω μη. Τέλεια! Την ίδια δύναμη ακριβώ θα τη βάλω στο, στο σολ για να το κάνω σι. Και τώρα είναι φάλτσο. Γιατί? Γιατί η δύναμη η οποία χρησιμοποίησα σε αυτό το σημείο της κιθάρας στην ίδια χορδή, με τις ίδιες χορδές, στο, στο, με το ίδιο όργανο Άμα το χρησιμοποιήσει λίγο πιο πίσω, δεν θα μου σηκώσει την κυθαρά τόνο. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει και γελάω γιατί όντω είναι αστείο ο δείκτη δυσκολία σε κάποια από αυτά τα πράγματα όταν αρχίσει να το αναλύει. Πραγματικά, αν πα σε άλλη χορδή, δηλαδή ακόμα και στην ίδια θέση, αν σηκώσω εδώ α πούμε το σολ για να γίνει la και βάλω μια αλφα δύναμη, και μετά βάλω την ίδια δύναμη στην ίδια θέση, απλά σε άλλη χορδί, πάλι η είναι φάλτσα. Οπότε, λοιπόν, πού καταλήγουμε. Ότι, αγαπητέ μου φίλια, αρκετά λογικό είναι το ότι σου ακούγονται κάποιε φορές φάλτσα τα μπέντσου. Συμβαίνει σε, πραγματικά σε όλους τους κιθαρίστες. Τι μπορείς να κάνεις. Ένα από τα πιο βασικά πράγματα είναι το να μην αλλάζει κιθάρες συνέχεια. Δηλαδή, να έχεις τη βασική σου, την αγαπημένη σου κιθάρα, με την οποία να παίζεις κάποιες ώρες, να έχεις βάλει τις χορδές πάνω, να τι έχει συνηθίσει και με αυτή την κιθάρα, Όλο και θα μειώνονται το πόσο φάλτσα είναι τα benchmark. Προσωπικά τη μεγαλύτερη διαφορά τη βλέπω όταν πηγαίνω από μια κιθάρα που είναι σε σιλ super strat σε μια λεσπόλ, η οποία συνήθω είναι και de λίγο κάτω, όπου εκεί πραγματικά παίρνει αρκετή ώρα για να κουρδιστούν λίγο τα χέρια με το παίξιμο. Οι άνθρωποι που βλέπει που κάνουν benchmark και δεν τα χάνουν σχεδόν ποτέ. Έχουν μάθει και παίζουν με το συγκεκριμένο όργανο, με τι συγκεκριμένε χορδές με το συγκεκριμένο setup, έτσι ώστε έχουν μειώσει κατά πολύ τι μεταβλητέ οι οποίε μπορεί να του δημιουργήσουν κάποια διαφορά που να του βγάλει εκτό πίτσα την ώρα που κάνουν το bending. Τώρα, τα δύο βασικά bends τα οποία χρειάζεται να ξέρει είναι το bend του ημιτονίου και το bend του τόνου. Και τα δύο από αυτά μπορεί να τα, τα ε, μελετήσει με την άσκηση που είπαμε πριν. Ειδικά δηλαδή αν κάνει αυτό που είπαμε. Ανέβεις την κλίμακα από χορδή σε χορδή, θα μελετήσεις και η μιτόνια και τόνους και σε όλες τις διαφορετικές χορδές. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα λίγο με την επεξήγηση του με ποιο τρόπο κουρδίζουμε τα Benchmask και για ποιο λόγο είναι όντως δύσκολο αυτό το μέρος και το πολύ πολύ σημαντικό τεχνικό μέρος της ηλεκτρικής κιθάρας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach και μέχρι τότε μην ξεχάσετε να αφήσετε τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να ασχοληθούμε εδώ κάτω από το βίντεο για να το δω και να ετοιμάσουμε επεισόδια για το μέλλον. Καλή συνέχεια!